1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Warum fällt es populistischen Politikern so schwer, sich ihrer eigenen Geschichte zu stellen? Warum sind autoritäre Politiker so leicht verleitet, die Geschichte zu verfälschen? Darüber wollen wir heute sprechen. Hängen autoritäre Tendenzen und Geschichts Gitterungen äh, zusammen. Unser Ausgangspunkt ist eine Auseinandersetzung mit dem FPÖ-Historiker-Bericht, der sich mit den Verbindungen des Dritten Lagers äh, in die Nazi-Zeit hinein beschäftigt hat und der vernichtet kritisiert wurde von Historikern. Aber auch in der Weltpolitik spielt Geschichtsklitterung eine Rolle, wenn zum Beispiel der russische Präsident sagt, Polen ist irgendwie für den Zweiten Weltkrieg schuldig, weil er äh, am Hitler-Stalin Pakt vorbeigehen will. Das alles diskutieren wir im Sitzungszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Ich freue mich, dass Oliver Radkolb gekommen ist. Hallo. Schönen guten Tag. Oliver Radkolb ist der Vorstandschef des Zeitgeschichteinstituts an der Universität Wien, ist einer der Autoren dieser kritischen Studie zum FPÖ-Historikerbericht. Er ist auch aktiv im Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel. Ich begrüße Liz Hirn. Hallo. Hallo. Liz Hirn ist Autorin, feministische Philosophin. Ist das richtig? Philosophin reicht. Philosophin okay. reicht. Sie ist dabei, ein Buch herauszubringen im Molden Verlag mit dem Titel Wer braucht Superhelden? Da geht es auch äh, um konstruierte Geschichte. Ich begrüße Nina Horacek. Hallo. Hallo. Nina Horacek ist Chefreporterin des Falter, hat viele Bücher und Artikel zu Populismus in Europa und in Österreich geschrieben. Und ich freue mich ganz besonders, dass Andreas Kohl gekommen ist. Hallo. Grüß Gott. Andreas Kohl ist ehemaliger ÖVP-Politiker, war Nationalratspräsident, war Spitzenkandidat der ÖVP bei den letzten Präsidentschaftswahlen. Und Universitätsprofessor mit Lehrbefugnis. Und Universität und äh, streitbarer Konservativer, ja. das darf man ja auch sagen. Aber
3: gerade in der Diskussion ist wichtig, auf die Lehrbefugnis hinzuweisen.
2: Herr Professor äh, Radkolb, wir haben, äh, diese Woche, Sie haben diese Woche mit zwei anderen Historikern dieses vernichtende Urteil über den FPÖ-Historikerbericht äh, präsentiert. Warum muss man sich eigentlich damit auseinandersetzen, jetzt für die breite Öffentlichkeit? Man könnte doch sagen, ja, mit Ibiza hat sich die Sache sowieso erledigt.
4: Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Bereiche. Ein Bereich ist eine seriöse wissenschaftliche Auseinandersetzung und da war unser Befund äh, relativ klar. Schon bei der Präsentation war zwar die politische Koordinierungsgruppe am Tisch und der Vorsitzende der, der Kommission, kein einziger Autor oder eine Autorin war bekannt und das war über ein Jahr lang so und dann kamen noch am Schluss schnell Autoren dazu, dass äh, Inhaltliche, glaube ich, haben wir in den letzten zwei Tagen ausführlich diskutiert. Warum es mir persönlich geht, und da bin ich bei der Gegenwart, ist die Tatsache, dass mehrere Meinungsumfragen, die wir nicht nur in Österreich, sondern in Zentraleuropa in den letzten Jahren gemacht haben, dokumentieren dass autoritäre, das heißt antiparlamentarische Einstellungen von Menschen immer auch korrelieren mit verkorksten, nebulosen bis revisionistischen Geschichtsbildern, wo bestimmte Fakten völlig durcheinander geraten Und deswegen ist es wichtig, sich der Frage zu stellen, auch jetzt nicht nur innerhalb der FPÖ, das betrifft die SPÖ genauso, also wie Bruno Kreisky Ende der 60er Jahre zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, war im Wiener Parteivorstand offen Antisemitisches am Tisch. Das heißt, um eine funktionierende politische Kultur in der Gegenwart zu haben, muss ich sozusagen diese Kontinuitäten aus der NS-Zeit, aber auch davor, was Antisemitismus, Rassismus betrifft, erforschen, weil sie auch eine Art Ausweis des Niveaus der parlamentarischen Demokratie Jetzt der
2: Kern der inhaltlichen Kritik an diesem FPÖ-Historikerbericht ist der, äh, zu sagen, dass die Freiheitlichen wegschauen von den engen Verbindungen ihrer Partei, äh, des dritten Lagers in, in die Nazi-Hierarchie und äh, das Kleinreden, indem dem Sie sagen, es war ist bei uns so wie bei allen anderen. Ist das der Kern der Kritik? Das trifft das äh, teilweise,
4: also was im Bericht vorhanden ist, ist die NSDAP-SS-Mitgliedschaften von allen Führungsfunktionären fast bis auf äh, Länderebene, aber uns geht es darum, ich möchte wissen, was jemand gemacht hat. Ja? Also ich habe zum Beispiel dem äh, Dr. Fladiker, den Personalakt von Friedrich Peter zur Verfügung gestellt, den er auch brav zitiert früherer hat. Für den FPÖ-Bericht, ja, früherer FPÖ-Obmann Friedrich Peter. Und aus dem Lebenslauf geht klar hervor, ja, dass er in der Zeit, wo die Massenerschießungen waren, wo Zivilisten zu Tausenden umgebracht wurden, war er nicht auf Urlaub oder auf äh, also Einsatz hinter der Front, sondern er war zum ersten Mal an der Front. ja. Und solche Dinge hätte ich mir eigentlich erwartet. Es geht mir darum, was war wirklich der inhaltliche Diskurs, also Verherrlichung des Nationalsozialismus in den 50er, 60er Jahren, die Figur von Adolf Hitler, das zeigen ja äh, noch Umfragen ja. Ende der 70er Jahre, 78, ja. es sollte wieder ein Führer kommen, ja. Diese inhaltlichen Debatten, Diskurse hätten wir uns eigentlich erwartet. Und sie müssen mit der Lupe suchen, so etwas zu finden. Also zum Beispiel im Beitrag von Stefan Karner über sowjetische Beobachtungen der FPÖ hat man plötzlich eine Wahlversammlung von Friedrich Peter, dem damaligen FPÖ-Obmann und Nachfolger von Anton Reintaler. Und da wird dann schon ganz klar, wohin die Reise geht.
2: Andreas Kohl, was sagt das über den Charakter der FPÖ, das Wesen der FPÖ, dass sie sich so schwer tut, sich der eigenen Geschichte zu stellen?
3: Also alle stellen sich nur sehr schwer der eigenen Geschichte. Das würde ich einmal äh, vorausschicken. Genauso wie ich glaube, dass Klitterung ein allgemeines Phänomen ist. Gerade jetzt in der Diskussion über die DDR, an, anlässlich des Mauerfallsjubiläums, hat ja die Frankfurter Allgemeine Zeitung sehr klar dargestellt, wie hier rechtfertigend geklittert wird in der Geschichte der DDR, dass man die Stasi ausblendet und ähnliche Dinge. Also das ist ein allgemeines Phänomen.
2: Nicht besonders ich, bei der FPÖ? Besonders nein, stark nein, in Bezug auf die eigene nein,
3: Vergangenheit? Nein, es ist überall. Das muss ich wirklich sagen. Also sich selber in den Spiegel zu schauen, ist manchmal schwierig. Das Zweite ist, ich habe mir natürlich den Historikerbericht angeschaut, das ist eine Aufsatzsammlung. Es ist kein Bericht einer Historikerkommission, sondern wo also eine Kommission Fakten beurteilt, eine Frage beantwortet und dann sagt, das ist unsere Meinung und wir stehen mit unserem Namen dafür ein. Sondern das ist eine Aufsatzsammlung zur Geschichte der FPÖ. Ich habe mir zu Teilaspekten der Geschichte der FPÖ in der Vergangenheit. Ich habe mir die Autoren angeschaut, es sind also, man kann sagen, elf Leute sind Wissenschaftler mit Lehrbefugnis beziehungsweise ausgewiesen im Bibliotheksdienst wissenschaftlich tätig. Fünf sind Politiker und zwei sind schwer einzuordnen, wie zum Beispiel der Stadtschulratpräsident Scholz. Das ist, ist kein Wissenschaftler, aber dann doch einer. Aber wenn ich mir die Quantität, wenn ich ganz einfach so das anschaue, dann ist das eine Aufsatzsammlung zu einem Thema äh, weitgehend von um, zum Großteil unbestrittenen Wissenschaftlern, äh, die, sie, die also zu Teilaspekten der FPÖ-Geschichte Stellung nehmen. Die Frage, ist die FPÖ damals eine Partei der Nationalsozialisten gewesen, die weiter Nationalsozialisten waren, ist nicht direkt diskutiert, sondern ist nur mittelbar. Das wäre aber die
2: Kernfrage, die naja, alle sie,
3: sie können erschließen aus diesem Bericht, dass die FPÖ offiziell sich immer vom Nationalsozialismus distanziert hat. Mhm. Sie können ja, sie können auch äh, die Antisemitismuswende äh, erschließen. Sie äh, in der Zusammenfassung und in einigen Beiträgen kommt für jeden klar heraus dass nach dem Krieg, also als die FPÖ gegründet wurde, die von ehemaligen Nationalsozialisten gegründet wurde, ist überhaupt keine Frage. Und die Geschichte, dass der Friedrich Peter, den ich ja selber noch gut gekannt habe, als Leutnant in einer SS-Truppe, glaube ich war das, an Erschießungen teilgenommen hat, ist unbestritten. Das hat ja sogar der, der Bruno Kreisky gewusst. Ja. Die Frage ist ja immer nur, haben die Leute sich gewandelt oder haben sie sich nicht gewandelt?
2: Und die Frage ist heute, was ja. macht das mit dem Charakter? Nein. Ja, die
3: heute. Frage, die, wo ich möchte ja auch, ich bin ja kein Lobpreiser hier für diesen Historikerbericht, der für mich in einigen Aufsätzen ganz interessant war. Gerade der Stefan Kanner ist sehr, sehr interessant. Es ist auch der Höbelt interessant, auch dessen Buch zur, äh, zur zu, äh, Zwischenkriegsgeschichte. Aber, was natürlich überhaupt nicht diskutiert wird, sind die aktuellen Fragen, die die Öffentlichkeit bewegt. Nur das hat die FPÖ ja gar nicht versprochen. Also die FPÖ hat gesagt, wir sind unsere Gründungsgeschichte. Aber die Frage, wie weit sind die sogenannten Burschenschaftsvorkommnisse, wie repräsentativ sind die erstens für die Burschenschaften? Denn es gibt ja sol solche und solche. Und wie weit sind die Burschenschaften dann repräsentativ für die FPÖ? Und die Frage ist die FPÖ im Kern immer noch geheim rassistisch, antisemitisch, nationalsozialistisch oder ist sie es nicht? Diese Frage wird nicht diskutiert. N N N Aber schlu schlussfolgend möchte ich sagen, äh, mir geht die Kritik der, äh, von Ihnen, Herr Rathkolb... Ich geht die, nicht alleine. Es geht, ja, ich habe gesehen, es ist, ja, es ist äh, eine Gruppe Historiker, die geht mir... Ich bin kein Historiker, ich bin nur Verfassungsrechtler und bin Wissenschaftsfragen vertraut. Mir geht sie in ihrer Totalität zu weit und ja. damit wird das Kind etwas mit dem Bade ausgeschüttet.
2: Nina Horacek, der Ausgangspunkt war ja überhaupt die Diskussion, dass, dass aufgedeckt wurden diese Liederbücher, diese antisemitischen Liederbücher in einigen Burschenschaften, die Sie damals aufgedeckt haben in die Öffentlichkeit gebracht haben. Gibt es irgendeine Art von Aufklärung jetzt durch diese Diskussion, wie tief das in das Gedankengut der FPÖ reicht? Wird das aufgeklärt oder bleibt das völlig offen, was, was, was auch Andreas Kohl sagt? Dann fragt man sich, was hat das überhaupt für einen Sinn gehabt, die ganze Sache?
5: Ich glaube, die Frage nach dem Sinn muss man der FPÖ stellen und nicht mir. Ähm, ich würde meinen, dass, wenn man sich zurückerinnert, ähm, der Falter hat über diese Liederbücher berichtet, die ja nicht im Eigentum der FPÖ waren, da muss man differenzieren, sondern ähm, die waren von deutschnationalen nationalen schlagenden Studentenverbindungen, bei denen aber führende Mitglieder auch führende oder mit, zum Teil Mitglieder, zum Teil führende Mitglieder der FPÖ sind. Und da war der Konnex sozusagen da. Das waren keine Bücher der FPÖ, da muss man einfach klar differenzieren, das waren Burschenschaftlerbücher. Ähm, da gibt es verschiedene Ebenen. Eine war die ähm, strafrechtliche Ebene, die ist geklärt. Ähm, da hat, haben wir aber auch immer geschrieben, da wird nichts strafrechtlich Relevantes übrig bleiben, einfach weil es verjährt ist, weil man natürlich auch ähm, man kann ja Bücher besitzen, man darf sie nicht verbreiten diese antisemitischen Inhalte. Jetzt können, haben wir ja keinen Be Beweis, dass jetzt das in großen Gruppen gesungen wurden diese antisemitischen grauslichen Lieder. Deswegen war relativ eigentlich schon von Anfang an klar, und das haben wir auch immer klar geschrieben, ähm, strafrechtlich, ich bin keine Juristin, aber ähm, auch sogar mir war klar als Politologin, ähm, da wird nichts bleiben. Da wird's wahrscheinlich aber politisch,
2: keine, die, die genau, das ist die zweite Ebene. Ja, ja, aber das ist sagen, ich, ja, ich führe das auch Regierung. nur so
5: aus, weil das auch sagen, die ähm, Rechtfertigungsstrategie der FPÖ ist. Also jetzt sagt natürlich die FPÖ, das war eine große Vernaderung. Ähm, wir sind sagen, vor Verurteilung. Wie alles arg, eingestellt. Alles eingestellt heißt weiße Weste. Ich bin aber der Meinung, es gibt in der Politik auch eine moralische Ebene. Und es kann nicht sein, dass sagen, der ein die einzige Richtschnur das Strafgesetzbuch ist. Das ist auch wichtig. Aber so tief unten kann man nicht ansetzen. Also Wer sagen, das Volk vertritt, wer in der Politik aktiv wird, muss ein bisschen mehr zeigen Moral. an Moral. Ähm, mhm. Deswegen kann man nicht einfach sagen ähm, alle haben gelogen, uns wurde <lacht> was eingeredet, ähm, jetzt sind wir alle unschuldig. Die Kommission, um da zurückzukommen, ähm, ich denke mir auch, wenn man eine Kommission Historikerkommission nennt, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Historiker sagen, hallo, ähm, das finden wir eigentlich wissenschaftlich nicht ähm, sauber, wie ihr gearbeitet habt. Das war zu erwarten. Die Kommission wurde, glaube ich, aber aus einem anderen Grund gegründet. Damals war die FDP gerade in der Regierung. Das war ein Thema, diese Liederbücher, die waren für den Vizekanzler und für die anderen FPÖ-Regierungsmitglieder sehr, sehr unangenehm. Da wird man sich gedacht haben, wie kriegen wir das wieder mal und aus den Augenblick Medien und dann sagen, okay, wir so machen wichtig. eine Kommission, wir klären das, wir wollen Transparenz und dadurch hat man sich ein bisschen, sagen, Luft holen können. Ja, ja. genau. <lacht> Und dann hat man nicht gewusst, wie macht man jetzt weiter? Und dann sagt okay, suchen wir gute Namen. Es sind ja wirklich auch bekannte Historikerinnen und Historiker da drinnen. Ich glaub, fast aber der eigentlich der aber
2: politische Zweck ist nicht mehr so wichtig, weil die FPÖ nicht mehr in der Regierung ist. lisieren äh, jetzt wenn wir ein bisschen von dem Fall wegkommen, auch, auch, auch gedanklich. Wie sehr tun sich autoritäre Parteien oder populistische Parteien schwerer mit der eigenen Vergangenheit als andere? Oder ist das eigentlich durch, durch die Bank so, äh, Geschichtsklitterung äh, tun einfach alle? Oder gibt es einen, äh, einen, einen besonderen Trend bei autoritären äh, Also Parteien? Ich, ich, möchte,
1: ich möchte es jetzt schon relativieren. Also es stimmt natürlich, mit, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, ist für alle schwer. Aber ich stimme nicht so, dass es für alle gleich schwer ist. Natürlich nicht, weil in autoritären Parteien natürlich eine ganz andere äh, Hierarchie vorherrscht. Äh, und auch noch dieser Aufruf zu unbedingten Gehorsam, zu einer der moralischen Autorität, in der Führungspersönlichkeit, den Führungspersönlichkeiten äh, zusteht. Und ja, die zu hinterfragen, ist in autoritären Parteien viel, viel schwerer, selbstverständlich. Es ist überall schwer, aber eindeutig klar, dass es in Parteien wie der FPÖ, die eindeutig diese historische äh, Laufbahn hatten und auch dieser Sammelbecken waren, und so muss man es schon auch sehen, äh, das zu hinterfragen. Und dann frage ich schon auch, weil wir über Moral gesprochen haben, was heißt Moral zeigen? Moral zeigen heißt ja auch noch nicht, dass man sich tatsächlich geändert hat. Also zu sagen, wir wollten einen Bericht haben, damit an der Oberfläche sich diese Partei moralisch äh redlich zeigt, integer zeigt, ist ja tatsächlich auch eine Augenauswischerei. Also ich bin jetzt nicht verwundert, dass dieser Bericht ausgegangen ist. Wenn man den Bericht aufschlägt und schon mal auf den ersten Seiten liest, sieht man ein Statement der FPÖ zur Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und auch Meinungsfreiheit mit dem kleinen Zusatz, wir sind gegen Antisemitismus, aber wir bekämpfen den politischen Islam. Also wir haben gleich auf der zweiten oder dritten Seite eine, würde ich schon sagen, eine Propagandaaufruf. Ja, also dann zu sagen, hier sind wissenschaftliche Kriterien angelegt worden, wenn es ein freiheitliches Bildungsinstitut fördert. Also da muss ich sagen, meine Hoffnungen waren da jetzt nicht besonders groß. Also ich bin jetzt auch nicht sehr enttäuscht. Es ist das Ergebnis, was ich tatsächlich erwartet habe.
2: Die Diskussion in Österreich und in Europa ist ja deswegen auch so virulent, weil genau das Gefühl ist, es gibt... Parteien, die autoritäre Führungspersönlichkeiten haben und daher auch ein bestimmtes, wie Sie, wie Sie sagen, ein bestimmten Blick auf die Geschichte. Oliver Radkolb, Sie machen eine, eine Untersuchung mit anderen über solche Trends in Europa. Wie stark sind diese Trends europaweit präsent?
4: Also seit 2007 machen wir regelmäßig Umfragen. Wir haben begonnen mit Zentraleuropa, also Polen, Tschechien, Ungarn, Österreich und haben jetzt das erste Mal auch Deutschland, Frankreich, Italien dazugenommen. Und ich kann jetzt noch nichts über die Ergebnisse sagen, weil wir da noch ein Feintuning haben. Aber ich nehme jetzt als ein Beispiel heraus, wo ich jetzt gerade die ersten Ergebnisse bekommen habe, unserer Vorstudie. Also man merkt schon sehr deutlich in Italien, ja, auch in der Auseinandersetzung mit dem italienischen Faschismus und äh, mhm. Herr Präsident Kohl weiß das viel besser als, als ich, ja, das ist noch so präsent, ja, dass einem manchmal Angst und Bang wird. Ja, mit Kleinigkeiten, mit Symbolpolitik, mit Relativierung, wie Sie das sehr schön auch äh, geschildert haben. Und es hängt eben damit zusammen, und Sie haben das eigentlich perfekt schon auf den Tisch gelegt. Ja, ich muss sozusagen einen neuen idealen Führer konstruieren. Und dieser neue ideale Führer, in dem Fall Salvini, braucht auch sozusagen eine entsprechend äh, gestärkte äh, Vergangenheit ja? und da gibt es sozusagen keinen Platz für Differenzierungen, äh, weil es eben auch so ein perfektes äh, Paket äh, sein muss. Dasselbe sehen wir in Frankreich, wir dürfen ja nicht vergessen, auch Frankreich hat eine lange Geschichte autoritärer äh, Traditionen und äh, Le Pen ist nicht vom Himmel gefallen. Äh, also da sozusagen ist es eigentlich Teil, ich nenne das jetzt einmal ganz frech, des aktuellen Politmarketing, sich eine komplette Geschichte zu geben und da ist kein Platz für Selbstkritik, weil letzten Endes schwäche ich damit die aktuelle
2: Führung. Und die Geschichte, die, die Sicht auf die die Geschichte reicht viele, viele Jahrzehnte so zurück. Ist es. Also Andreas Kohl, wie sehr ist das eine Gefahr für die pluralistische Demokratie, dieser Trend? Autoritäre Führungspersönlichkeiten heute, die aber ihre Wurzeln, ihre Ideen in der Vergangenheit suchen?
3: Also ich finde, dass der Demokratie es nicht gut geht. Und ich finde, dass man das Böckenförde-Gesetz dass die Demokratie äh, Wertspender braucht, die sie selber nicht hervorruft. Also da braucht es von außen mhm. Bewegungen, die die Demokratie fördern, dass man das ergänzen muss, dass wenn es diese Wertespender, die also zu den demokratischen Grundwerten stehen, nicht gibt, dann hat die Demokratie die Hebel in der Hand, sich selber abzuschaffen. Und das ist die ganz große Gefahr, die ich sehe. Ich empfehle allen, ein Buch. Francesca Melandri, eine Römerin, alle außer mir, schreibt auf einem 500-Seiten-Buch, das ich heute in der Nacht mit Spannung fertig gelesen habe, beschreibt den Alltagsfaschismus in Italien, auch heute noch.
0: Ryan Reynolds Mobile. inflation,
3: Und führt es zurück, und das ist das Interessante, auf eine wirklich umfangreiche Darstellung der Gräueltaten und des Rassismus von Mussolini. Also das war mir bisher in der Weise oder Südtiroler äh, 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 nicht Trink. bekannt, Frau Horatschuk. Ich muss Ihnen recht geben: Nicht jeder Antisemitismus ist strafbar, nicht je, also nicht jede rassistische Äußerung ist strafbar. Ein Judenwitz zum Beispiel. Und äh, nicht jede nationalistische, extreme Äußerung ist strafbar. Aber für mich, von meinem Wertgerüst aus, absolut inakzeptabel. Und schon das äh, jeweils ein Rücktrittsgrund. Also, ja, ja da so bin ich also, die, diese Maßstab, Leiner, muss, ja. diesen Maßstab die muss haben man haben. Und die Demokratie sehe ich bedroht von links, äh, von rechts und von den Islamisten.
2: Links gibt es ja eigentlich kaum mehr eine... Organisiert ein Linke? Na,
3: also ich sehe zum Beispiel äh, das, was sich in Deutschland abspielt. Die, die Deutschen machen ja die politische Entwicklung von Österreich mit zehnjähriger Verspätung mhm. mit. Einmal umgekehrt. Einmal umgekehrt. Ja. Sie sind das jetzt also in der Krise der Großen Koalition, das kennen wir ja, alles, aber die Streitkoalition. gespielt
2: in Europa, Nein, eine
3: aber die AfD ist stärker als die SPD, bitte. Das müssen Sie das sich einmal ja, aber, das das ist, ist, aber auf ja. der anderen Seite sehen Sie die, die Linksparteien, die also äh, äh, Ramelow im Harmlosen Gewand, aber da gibt es schon starke Linke auch, die also die DDR, ich habe eben das extra mitgebracht, den Artikel von, in der Frankfurter vom 30. Dezember, die also das DDR-Regime, da gab es keine Arbeitslosigkeit, jeder hat also einen Kindergartenplatz gehabt, äh, es, ga, es gab also äh, Löhne für alle.
2: Die ja, also, Im Aufschwung sind die Rechtspopulisten Na, aber nicht die, die Linken, DDR sind, die Linken sind natürlich oder? die
3: Linken Gibt's Nagen das? an der SPD. Entschuldigen Sie, die Linken sind in manchen Bundesländern stärker als die SPD. Ist das und das, ist, das ist, ist genau diese Tendenz. Und das sehe ich bei Rechts, die AfD. Äh, äh, Frau Merkel hat nach Rechts aufgemacht und da prallt jetzt die AfD hinein, in, so wie bei uns die FPÖ. Die haben sich ja unlängst verbrüdert.
5: Ist Na, schon lange, von Beginn an eine, eine gute Freundschaft genau. zwischen AfD und FDP. Ja, ja, aber
3: unlängst für, für den, den, den Fernsehzuseher. Ja, genau. Noch einmal gesagt, oh, hat, noch einmal oh, Herr, Herr Kickel genau. auf Besuch, ja. Ja. Herr Staats okay. Also ich sehe die, ja. Ja. die Demokratie wirklich von allen Seiten her und man darf den Islamismus nicht übersehen. Und die Entwicklungen, Herr Ratkolb die Sie schildern, also autoritär starker Mann, das ist durch den, zum Teil verursacht durch den ständig wachsenden Anteil von äh, Zuwanderern, die nicht unser sind. Ja. Wenn wir
2: den
5: Islam jetzt auch noch in die Diskussion reinholen, da würde ich eher wieder zurückkommen zu diesem Historikerbericht. Bericht. Was ich da eigentlich problematisch finde, ist die Geschichte der FPÖ kennen wir. Also die ist super dokumentiert, wissenschaftlich alles da, gibt es alles. Ich finde viel spannender die Frage, wie die FPÖ sich heute verhält. Und da sehe ich einen ganz klaren antimuslimischen Rassismus, der teilweise, finde ich, wie in den 30er-Jahren daherkommt, wo Kinder vorgeführt werden und sagt, okay, die heißt jetzt schon Mohammed, die wollen wir hier nicht haben. Wo wirklich sagen, ganz grausliche politische Propaganda gemacht und das, wird. Ja, ja. Auf dem Rücken von ja, Kindern. Ja. Wobei, wobei sie da noch eine andere interessante das
1: Entwicklung ja haben, finde ich, weil tatsächlich äh, auch... Ähm wenn man jetzt sich die Geschichte anschaut und der Antisemitismus auf 19. Jahrhundert anschaut, da ging es ja gegen eine privilegierte Schicht sozusagen. Also eine, eine, wie soll ich sagen, Pseudo-Elite vielleicht auch und teilweise auch Elite mit Finanzpotenzial und auch Kapital. Das ist ja jetzt in dem Fall auch mit, mit diesem Anti-Islamismus ja gar nicht der Fall. Also die, ja, wobei man zu einer Gruppe, die gar nicht zu so ja, privilegiert es ging auch
5: ist. Ne? So eine um eine Gruppe ähm, Jüdinnen und Juden, die zugewandert und, waren, die ja. eine andere ja, Sprache ja, gesprochen ja, haben, ja, die andere. Ja, haben. Also find, Hitlers ja. Mein Kampf schreibt er ja ganz genau, ja. der Mann, der so angezogen war, der schaut nicht aus wie ein Unsriger, den wollen wir hier nicht haben. Aber die Juden
4: da, wollen wir nicht. Ich glaube, die Debatte das ist neu ist ja noch, das ja. ist auch, Es gibt es auch viele Muslime, die nicht ja, Sie haben Ihre Lehrbefugnis ins Zentrum gestellt. Ich stelle jetzt alle Meinungsumfragen der letzten 20 Jahre hier zur Diskussion. schmeiße sie hin. Ja? Wir haben unseren eigenen Autoritarismus. Wir brauchen keine... Islamische ich habe ja Zugänge. gesagt, zum Teil. Ja, also da würde ich wirklich differenzieren, sonst schwimmt das in die andere Richtung. Und wir haben ein, ein genauso wichtiges Problem, das ist die Islamophobie. Ja, sie werden dann unsere... Islamfeindlichkeit. Ergebnis, genau, die Feindlichkeit... Äh, gleich sozusagen, welches Alter, woher, welches Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle. Also da ein bisschen Kontenance und auch demokratische Werte wären, glaube ich, angebracht. Ja, also das ist leider, glaube ich, unser Problem in der Gegenwart. Wir haben eine total emotionalisierte Diskussion. Wir arbeiten nur mehr mit Symbolpolitik, was mich wirklich, apropos Werte, total irritiert und in dem bin ich ganz bei Ihnen. Ja. Wir müssen uns einmal wieder hinsetzen, Sie waren ja damals auch sehr initiativ äh, bei dem Verfassungskonvent. Natürlich. Ja. Wir haben bis heute noch immer die, einen, selben, einen ähnlichen Grundrechtskanon wie 1867, also ehrlich gesagt, Naja, na ja, erweitert. 1953, erweitert.
3: Menschenrechtskonvention. Genau, das
4: schon ist wichtig. Aber trotzdem. EU-Charta.
2: Ja, aber die wir sollen uns nicht
4: immer auf andere berufen, wir sollten uns mal zusammensetzen, ihre damalige Initiative wieder aufnehmen und einmal in Ruhe einen aktuellen Wertekanon diskutieren, Bin der niemanden ausschließt. Ja? Und das, also momentan <lacht> muss ich schon sagen, ja, schließen wir Teile ja, unserer Migration, die wir teilweise aktiv seit den 60er Jahren gerufen haben, großkoalitionär, ja türkische Volksgruppen genau. werden aus, genau. ab, ausgegrenzt. das, glaube ich, Diskurs. ist ein, ein wichtiger Punkt. Ja, ein bisschen weg von der Symbolpolitik hin und da wäre die Philosophie auch sehr gefordert. Mhm. Wo sind unsere Werte im
2: 21 nicht Jahr? Brauchen da, wo wir, wollen wir brauchen eigentlich? Superheroes, ist das Ihr Buch. So ist das, sind, genau. äh, das sind, ja. wenn ich es richtig verstehe, vor allem autoritäre Politiker. Brauchen wir nicht doch Superheroes da? Demokratie oder auch einfach Helden ja. für unsere, unsere Geschichte, die es auf europäischer Ebene eigentlich nicht wirklich gesamteuropäisch gibt, sondern nur in, in den Nationalstaaten. Jeder, jede Nation hat ihre eigenen. Also
1: prinzipiell ist ja jede Heldengeschichte und das betrifft auch die Superhelden, das finde ich ja spannend, ein Ausdruck unserer Zivilisationsgeschichte und Gewaltgeschichte. Also ist schon sehr spannend, sich anzuschauen, was sind so diese Ideale, die diese Helden auch verkörpern. Und das sind und deshalb jetzt speziell auch die Superhelden im Zentrum Systemunterstützer. Die wollen Systeme bewahren die so ganz und gar nicht gerecht sind und sogar in sehr vielen äh, Punkten kritisch zu hinterfragen wären. Äh, also sich anzuschauen, auch in den populären Medien, was wird gefördert, welche Sehnsüchte werden auch äh, stimuliert, ja? Also ist ja naiv zu glauben, äh, dass äh, diese Filme nichts bewirken äh, bei jungen Menschen, jungen Männern, jungen Frauen. Also alles was wir auch sehen, ja, was wir ständig in den Medien äh rezipieren, das fließt ja auch ein in unseren Wertekanon. Deshalb bin ich bin ich ein bisschen äh, sensibel, wenn es darum geht, okay, wollen wir Werte verordnen und welche? Nicht
4: verordnen, Vor wir müssen sie diskutieren. Diskutieren ja, was sie? sie nämlich von, von werten ein sehr diskutieren. Der populärer halt.
2: Held ist Jägerstädter.
3: Ja, ich ja, möchte nur den das Wort. Ja, ein Jäger Held,
2: aber kein Superhelden. Ein Widerstand,
3: der neue Drefus fehler. Ja. Ja. Auch der Drefus. Ja. Ja. Aber wer ja. sind
5: dann die, wer sind die Superhelden? Sind wir dabei? Mickey Maus oder? Na, bei Superhelden sind wir da geht es aber ein bisschen
1: in die Richtung auch wo könnten wir uns tatsächlich mit unseren Werten hinentwickeln. Da gehen wir in Richtung Transhumanismus. Also wenn man sich die populären Avengers anschaut, ja, ich bin kein Fan davon. Ja? Aber trotzdem müssen wir es hier als Phänomen wahrnehmen und auch, was sie transportieren an den Fähigkeiten, die wir erwerben wollen. Wenn wir die ganzen Optimierungsmaßnahmen sehen, die es im Medizin und im technologischen Bereich schon gibt und geben wird, dann haben wir ganz, ganz große Herausforderungen von uns. Und jetzt zu sehen, wir haben autoritäre Tendenzen. Es gibt eine Tendenz, dass wir wieder einen Führer oder Führungspersönlichkeiten haben wollen. Und wir haben diese technologischen und medizinischen Möglichkeiten in Zukunft, die werden noch steigen. Das wird uns vor große Probleme stellen. Also das diese Diskussion jetzt über in
4: Schulen. Ja, jede ja, die, Handbewegung, also da ist Hause die, 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 die ist zu Die, so die so
2: politische, politische ja. Diskussion ja. und politische Auseinandersetzung so aus läuft ja. natürlich ja. auch ja. über Symbole, über Persönlichkeiten ja. und über Persönlichkeiten, die dann zu Symbolen werden. Ja. Ich möchte jetzt eher einen Schlussstrich ziehen unter diese Diskussion. Ich möchte Schlussstrich. ganz ja, aber eine Sendezeit im W24, die zu Ende ist. Aber ich möchte noch eine Frage ganz kurz an den Andreas Kohl äh, richten, aktuell jetzt innenpolitisch. Wir haben seit ein paar Wochen diese türkis-grüne Koalition, äh, die Sie auch unterstützt haben, öffentlich unterstützt haben. Haben Sie nicht die Sorge, dass die ÖVP die Grünen überfährt mit Themen wie äh, Seenotrettung oder EU-Budget, allen anderen Dingen, wo die Grünen ins Hintertreffen in der öffentlichen Diskussion geraten durch dieses massive Auftreten des Sebastian. Die Köln.
3: Seenotrettung und das EU-Budget sind aktuelle Fragen, da kann niemand was dafür, da muss man eine Stellung beziehen. Beide Parteien, Ich fand die Re Reaktion von Herrn Anschober ausgesprochen super heute im Morgenjournal, der also gesagt hat: In beiden Fragen habe ich andere Meinungen, aber der Kanzler, wir haben über die, das Budget haben wir geredet, da ist die Regierungshaltung klar und bei der Senotrettung habe ich eine andere Meinung. Und ich finde, dass man, dass das sozusagen die aktuelle Regierungsarbeit läuft meines Erachtens noch relativ gut. Und beide Führungsteams sind wirklich qualifiziert, dass die Medien jeden Konfliktpunkt nehmen und zelebrieren. liegt in der Natur der Medien, weil eine gute Story ist immer ein Konflikt. Die die Öffentlichkeit also die Sicherheitsverwahrung zum Beispiel ist in Wahrheit eines unter tausend Problemen. Wenn das in einem Jahr gelöst wird, ist früh. Wenn es in zwei Jahren gelöst wird, ist auch noch früh.
2: Wenn es gar nicht gelöst wird, ja, wird wahrscheinlich nicht gelöst niemand mehr. Nein, wenn es nicht. Nicht, so nicht
3: gelöst sein. wird, kriegen wir wieder ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass der Staat seine Verpflichtung zum Schutz des Lebens nicht erfüllt. Nina Horacek, wie, ja, ist wie, sehr, sehr, Nina Horacek, ja, wie sehr ist der Druck, Nichts, entsteht der, wächst
2: der Druck auf die Grünen, das, genau. das Gefühl die ÖVP-Überfährdung? Genau. Äh, nur ganz kurz.
5: Aus also es der ist alles noch sehr früh. Ähm, es gibt die 100 Tage nicht mehr, das muss man aber genau. sagen. In Social Media Zeiten ist es am ersten Tag, ähm, quasi muss man sofort eine Meinung haben. Man muss es mal schauen. Ähm, es ist noch nicht wirklich viel entschieden. Wir haben ein Regierungsprogramm. Ich habe noch nie eine Regierung erlebt, die das gesamte Regierungsprogramm abgearbeitet hat. Spannend wird, was wird jetzt umgesetzt. Ähm, was man schon sagen muss, ich glaube, dass es ähm, auf Dauer sehr schwierig wird, wenn die ÖVP ihren Kurs weiterfährt und sagt, wir machen rechts dicht. Ähm, das ist sehr weit für die Grünen der Weg sozusagen. Und da muss man schauen, ob es nicht auch ein gewisses Entgegenkommen der ÖVP gibt. Die ist die Stärkere in der Koalition, das ist bekannt. Aber die ÖVP kennt auch das Gefühl, wie es ist was Juniorpartner, war sie auch lang genug. Irgendwann braucht der Juniorpartner auch ein bisschen was zum Herzeigen. Und dann, wir sehen, das war der
2: Falter Talk
5: über den Zusammenhang zwischen
2: Geschichtsbildern und autoritärer Politik und ein paar anderen Fragen auch noch, die wir diskutiert haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die hier in der Falter-Redaktion an der Diskussion teilgenommen haben. Diskussionen um Zeitgeschichte und was das bedeutet für ein weltoffenes Österreich in einem starken Europa, gibt es im Falter jede Woche. Wenn Sie noch kein falter Abonnement haben, dann jetzt der Hinweis. Das Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.com. Falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.